0: Jornal do Meio Dia. Saúde! Olá, seja bem-vindo ao podcast do Jornal do Meio Dia. Eu sou Antônio Luiz. Hoje ouviremos as orientações do cardiologista doutor Abel Pereira. Como nós anunciamos na última palestra, mesmo em atraso, nós íamos falar sobre o suicídio, a ansiedade, a depressão, que são fatores que a podem levar ao suicídio, né? E como já passou o setembro amarelo e, e o dia mundial de combate ao suicídio, né? Que foi 10 de setembro, mas eu acho que o assunto é tão relevante que vale a pena a gente voltar a falar. Por quê? Porque no Brasil são mais de 11 mil casos anualmente, de suicídios. E muitas dúvidas surgem quando nós vemos na necessidade de ajudar uma, pens- uma pessoa que está pensando em suicídio. Segundo informações da Organização Mundial da Saúde, a cada ano são registrados mais de 800 mil suicídios por ano no mundo o que representa aproximadamente uma morte a cada 40 segundos. E a cada 3 segundos, alguém atenta contra a própria vida. No Brasil, como falamos, são mais de 11 mil casos anualmente e muitas dúvidas surgem quando nós vemos na necessidade de ajudar uma pessoa que está pensando em suicídio. Então, o suicídio é uma questão de saúde pública. Não deve ser simplificado ou atribuído a uma única causa, pois trata-se do desfecho de uma série de fatores que são complexos e que se acumularam na história daquela pessoa. Antes de tudo, é preciso buscar informação. Embora os jovens formem um dos grupos vulneráveis, os principais grupos vulneráveis, é, é entre os idosos é que acontece o maior número de suicídio. O risco é ainda maior entre aqueles que têm doenças crônicas, incapacitantes ou intratáveis e que, por conta da idade, perdem amigos e companheiros de vida. Agora, temos os chamados fatores de risco, né, que são aqueles desencadeantes né, que podem desencadear o suicídio. Existem dois fatores de risco principais para o mesmo, Primeiro, uma tentativa prévia. Pessoas que já tentaram tirar a própria vida têm cinco a seis vezes mais risco de tentar outra vez. Estima-se que metade daqueles que se suicidaram já tinham tentado antes. Em segundo lugar, uma doença mental. Quase todos os indivíduos que se mataram tinham algum transtorno mental, que em muitos casos não diagnosticado, não tratado ou não tratado de forma adequada. Os transtornos psiquiátricos mais comuns que podem levar ao suicídio são depressão, transtorno bipolar, alcoolismo, Uso de drogas ou a dependência de drogas ou abuso de drogas, transtorno de personalidade e esquizofrenia. Pacientes com múltiplas comorbidades têm o um risco aumentado, ou seja, quanto mais diagnósticos psiquiátricos eh, se fizer. Isso aumenta a vulnerabilidade da pessoa a praticar esse ato. Existem ainda fatores desencadeantes, como a impulsividade, o isolamento social, a falta de um sentido para a vida, a desesperança. E temos que ficar atentos aos sinais, né? Por quê? Porque é possível, na grande maioria dos casos, é possível identificar uma progressão que conduz uma pessoa desde a ideação, quer dizer, o no pensar no ato, até efetivação de suicídio. Em um primeiro momento, não existe a ideia de se matar, mas sim um pensamento vago, que seria melhor morrer. E depois vem a ideação, quer dizer, a a ideia ganha corpo, né? E o pensamento de se matar para aliviar seu sofrimento. Seguidos de, de pesquisas de como se faz isso. Em muitos casos, a pessoa informa seus entes queridos e, por fim, executa o ato. Ele afirma que é possível interromper esse processo, se afirma, né, os psiquiatras afirmam, com orientações e tratamento médico e psicológico. Os familiares podem e devem falar sobre o assunto e tentar avaliar em que momento o paciente pode estar. Perguntar sobre o desejo de morrer não é um indutor de suicídio, muito pelo contrário, pois quando você dá oportunidade para a pessoa falar, ela conta com a referência de acolhimento e auxílios que não tinham antes. Os sinais de alertas incluem falar sobre suicídio, né? como fra- soltar frases como se diz eu gostaria de estar morto, eu não queria ter nascido ausência ou abandono de planos futuros isolar-se do contexto social apresentar grandes mudanças de humor estar eufórico num dia e profundamente desencorajado no outro ter atitudes arriscadas como dirigir de forma imprudente ou então entrar em brigas e dizer adeus aos amigos e familiares como se não fossem vê-los novamente. Os sinais nem sempre são óbvios e podem variar, não representam um diagnóstico em si, porém podem estar presentes e não indicarem necessariamente risco de suicídio, né? As pessoas falam mesmo, a gente acha que ela está falando uma bobagem no momento de raiva, mas no fim às vezes a intenção é séria, né? Mas vale a pena observá-los, alguns deixam suas intenções claras, embora outros mantenham os pensamentos suicidas e sentimentos ocultos. Agora, Nós devemos conversar com a pessoa sem julgar. O diálogo e a transparência são elementos fundamentais na prevenção. Ao falar com alguém que demonstra uma ideação suicida, devemos ter uma abordagem acolhedora e sem nenhum tipo de preconceito ou julgamento. É preciso ter interesse pleno em ajudá-la e fazer as perguntas que vão ser dimensionadas em fase do processo que a pessoa se encontra, processos psicológicos. O desejo de se matar precisa deixar de ser tabu para ser um sintoma de um sofrimento psíquico que, aliviado, impede o suicídio. Então, a gente tem que pensar que quando se chega num nível de idear a própria morte... Ela já está num estado de desesperança e o que implica não acreditar que um tratamento possa resolver. Bom, então o assunto é bastante longo e a gente deixaremos uma parte para a próxima sessão né, na próxima terça-feira e por enquanto a gente deixa essa mensagem para vocês ir raciocinando sobre o assunto até chegar à segunda parte.